0: Wie gefährlich, wenn du das als Polizistin sagen müsstest, ist Neukölln denn? Ist das gefährlicher als andere, ich weiß es nicht, Region von Berlin oder generell? Oder kann man es so eigentlich gar nicht sagen?
1: Ich wohne dort, ich laufe auch nachts durch die Straßen. Es ist nicht so, wie viele Menschen denken, dass man ähm, abgeknallt wird, wenn man auf die Straße geht. Deutschland von Knova. <lacht> Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Polizistin aus Berlin-Neukölln, Lana Atakseva.
1: Wir hatten alles Mögliche, Schlägereien, Körperverletzungen, häusliche Gewalt, Diebstähle, Drogenhandel, alles Mögliche. Also ich wohne dort und ich finde Neukölln ähm, ja rau, authentisch, äh, tolerant. <lacht> ja, da haben wir uns viel selbstverständlicher eingefügt in einem komplett fremden Land ähm, ohne Deutschkenntnisse mit einer kranken Mutter in finanziell schwieriger Situation ähm, hat uns natürlich vor große Herausforderungen gestellt. denn ist zum Beispiel gar nicht gut, wenn man in solchen Gebieten in sozialen Brennpunkten nur Polizisten mit Migrationshintergrund einsetzen würde. Deutschlandfunk nova
0: Lana lass uns mal so anfangen. Letzte Schicht wie viele Einsätze gehabt?
1: Ich kann die Anzahl nicht genau nennen gerade. Ähm, ich hatte Nachtdienst, zwölf Stunden. Also wegen Corona arbeiten wir zurzeit im ähm, Zwölf-Stunden-Dienst. Und ich habe 18 bis 6 Uhr gearbeitet. Und das war ähm, der Dienst von Samstag zu Sonntag. Hm. Und da haben wir in der Regel ganz viel zu tun.
0: Weil Partie? Weil
1: Wochenende, weil Menschen dann zusammenkommen, weil viel Alkohol, Drogen konsumiert wird. Und da haben wir ein hohes... Ähm, Einsatzaufkommen.
0: Das heißt, reden wir eher über eine, ich weiß nicht, Größenordnung fünf Einsätze, eher 15, eher 20, nur mal eine Vorstellung zu bekommen?
1: Ja, im letzten Nachdienst würde ich eher 15 sagen.
0: Und ein typischer Einsatz ist was? Nachbarn, die sich von alkoholisierten Menschen, die feiern, gestört fühlen? Oder ist das jetzt eine Klischeevorstellung, die ich im Kopf habe?
1: Also wir hatten alles mögliche, Schlägereien, Körperverletzung, häusliche Gewalt, Diebstähle, Drogenhandel, alles mögliche.
0: Gibt es eine Art, ich weiß es nicht, Lieblingseinsatz für dich, den du besonders magst oder andersherum einer, wo du sagst, oh, das brauche ich jetzt nicht nochmal obendrauf?
1: Ähm, also Einsätze sind unterschiedlichster Natur. Ähm, ja, es gibt ähm, brenzlige Situationen, es gibt spannende Einsätze, es gibt traurige Einsätze und ähm, ja, wenn wir am Ende ein, eine Situation bewältigt haben, ohne Waffengebrauch und so weiter, dann war dieser Einsatz erfolgreich. Und äh, ja, man hat ein gutes Gefühl, wenn man dabei auch he Menschen helfen
0: konnte. Kriegst du das gut abgelegt? Also du, ah, es ist eine harte jetzt Nachtschicht zum Beispiel, die du gemacht hast, dann kommst du nach Hause und dann ist gut. Du kriegst so die Menschen, die du getroffen hast, da hängen ja auch Geschichten, Schicksale dran, so weggelegt. Oder wie ist das für dich?
1: Ja, ähm, in der Regel hat man das Gefühl, dass äh, vieles an einem abprallt. Es gehört halt zum Job dazu, aber es gibt natürlich Einsätze, die mich nach meinem Feierabend auch beschäftigen und da hilft es natürlich darüber zu sprechen und die Dinge so zu verarbeiten.
0: Kannst du mal ein Beispiel erzählen, also wo du denkst, ah, das ist was, wo ich, ich nehme es ein bisschen mit nach Hause oder es kommt manchmal im Kopf noch hoch?
1: Ja, ähm, wir hatten zum Beispiel einen Einsatz, da ist eine Person unter einen Zug gesprungen und äh, als wir ankamen, hat man keinen ganzen Körper vor sich gehabt, sondern ähm, ja, man musste erstmal nach den Gliedmaßen suchen und so weiter. Und sowas beschäftigt einen. Wenn Menschen sterben, ja, wenn Angehörige da sind, ähm, mhm. passiert es schon.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass ein solcher Ereignisse nicht loslassen. Lana Atakchewa ist Jahrgang 1988 geboren, ist sie in Russland und aufgewachsen in Aserbaidschan, in der Hauptstadt Baku. Von dort ist sie mit 15 Jahren zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Deutschland gekommen. Nicht direkt nach Neukölln, sondern nach Zehlendorf. Das ist zwar auch Berlin, aber also ich hoffe, ich trete da jetzt keinem auf die Füße, wenn ich sage, das ist ein bisschen bürgerlicher. Andere würden vielleicht auch sagen, ist ein bisschen spießiger. Also vor allem im Vergleich zu Neukölln, das nicht nur als Innenviertel der vergangenen Jahre gilt, sondern eben auch als Kiez, auf dem Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zusammenleben. Und auch als Bezirk, wo es durchaus auch mal rau zugeht. Seit 2016 ist Lana hier auf Streife. Das schwingt ja immer ein bisschen, äh, also schwingt ein bisschen das Klischee mit bei Neukölln, glaube ich. Äh, wie gefährlich, wenn du das als Polizistin sagen müsstest, ist Neukölln dann Ist das gefährlicher als andere, ich weiß es nicht, Regionen von Berlin oder generell? Oder kann man so eigentlich gar nicht sagen?
1: Ja, also, wenn man Neukölln sagt, ähm, dass Neukölln gefährlich ist, meint man in der Regel Nordneukölln und mein Polizeiabschnitt befindet sich auch in Nordneukölln. Ich selber wohne auch in Nordneukölln. Natürlich passiert da viel, also viel mehr zum Beispiel als in Seelendorf, aber ich wohne dort, ich laufe auch nachts durch die Straßen. Es ist nicht so, wie viele Menschen denken, dass man äh, abgeknallt wird, wenn man auf die Straße geht. Ne? Also viele Menschen lesen äh, negative Schlagzeilen und denken, dass äh, ist einfach ein Ort, ähm, den man komplett meiden soll. Aber so sehe ich
0: das nicht. Also, es gibt für dich ja keinen Grund wegzuziehen, zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> für mich nicht. Also, es war ja so, beim, äh, nach unserer Ankunft ähm, hatten wir eine Wohnung in Zehlendorf. Mhm. Und da habe ich mich zum Beispiel äh, fremd gefühlt äh, in der Nachbarschaft. Äh, man hat uns schon etwas schief angeschaut. Und. In Neukölln haben wir uns schon willkommen gefühlt, so mehr besser aufgenommen. Neukölln würde ich als tolerant beschreiben. Ja, da haben wir uns viel selbstverständlicher eingefügt. Also, ich wohne dort und ich finde Neukölln ja, rau, authentisch, tolerant. Ja,
0: ist das anders für dich, wenn du, du musst ja als normale Person auch einfach einkaufen gehen, du musst da, weiß nicht mal, zum Arzt gehen oder irgendwie deine Besorgung machen? Ist das eine andere Brille?
1: Ja, der Job verändert einen, ja. Also man hat zum Beispiel einen Rundumblick. Ich sehe die Dinge anders, vielleicht ein normaler Bürger. Und ähm, die Polizei wird immer ähm, gerufen, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und ähm, da hat man schon einen anderen Blick, als wenn man da nur leben würde und. Ähm,
0: aber kriegst du den abgeschaltet, wenn du als Privatperson unterwegs bist oder ist das dann irgendwann so drin, dass man denkt, nee, ich nehme es trotzdem wahr, auch wenn ich nur einkaufen gehe?
1: Ich nehme es trotzdem wahr. Also meine Freunde sagen auch, ähm, dass ich viel mehr sehe als sie. Ich mache die auch darauf aufmerksam, äh, aufmerksam wenn ich etwas sehe und sage, schau mal da und da und ähm, ja, auf jeden Fall, das kann man nicht ganz ablegen, wenn man, äh, wenn man
0: Was Polizeibeamtin ist was vielleicht ich nicht sehen würde?
1: Ähm, zuletzt auf dem Weg nach Hause habe ich zum Beispiel ähm, Diebstahle aus ähm, einem Auto beobachtet und ähm, habe dann die Kollegen auch angerufen, bin der Person hinterhergerannt. gerannt. Ähm, ja, also man sieht schon einiges.
0: Wenn du sagst, in, als ihr angekommen seid in Zehlendorf, woher seid ihr angekommen?
1: Ähm, aus Baku, Aserbaidschan. Und
0: Eigentlich. wir sind?
1: Ich bin, als ich 15 Jahre alt war, mit meiner Schwester und meiner Mutter nach Berlin gezogen. Und ähm, da hatten wir die erste Wohnung in Zehlendorf.
0: Wie war der Anfang in Zehlendorf?
1: Sehr schwierig. Also der Neuanfang ähm, in einem komplett fremden Land ähm, ohne Deutschkenntnisse mit einer kranken Mutter in finanziell schwieriger Situation ähm, hat uns natürlich vor große Herausforderungen gestellt.
0: Wie habt ihr die gelöst?
1: Ja, Mit der Zeit, ich muss auch sagen, dass wir das Glück hatten, Menschen kennenzulernen, die uns vorurteilslos begegnet sind, die ja, total tolerant und hilfsbereit waren und uns auf unserem Weg ein Stück weit begleitet haben.
0: Kannst du für dich sagen, was die, ich weiß nicht, die größten Herausforderungen waren? Ich, Sprache wird ja wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Sprache hängt auch immer an Schule. Ist es das vor allen Dingen? Oder es ist auch die Sorge, wenn du sagst, deine Mutter oder deine Mama war krank, ist ja die Sorge, kommt ja auch noch obendrauf.
1: Ja, ich glaube, alles zusammen. Also fehlende Sprachkenntnisse, eine kranke Mutter. Wir wussten erstmal nicht, wie das alles weitergehen würde, ob wir nach Aserbaidschan Aser -Aser zurückkehren würden, ob wir denn ähm, in Deutschland Fuß fassen könnten. Ähm, aber der Wille war da und ähm, wir haben gekämpft und es ist uns dann am Ende gelungen.
0: War dir immer klar, dass... Polizistin ein Job sein kann?
1: Ja, also in Aserbaidschan ähm, hatte ich keine Vorstellung davon. Ähm, meine Mutter hat äh, schon einen sehr großen Wert auf Bildung gelegt. Ähm, sie wollte immer, dass wir Klavierlehrerin werden. Und ähm, ja, als wir nach Deutschland kamen, habe ich recht äh, früh einen Polizisten kennengelernt, ähm, durch Bekannte und ähm, da habe ich mir zum ersten Mal mich in Uniform vorgestellt. Und, aber das war so, dass ich dachte, es würde immer ein Traum bleiben. Und ähm, ja, immer als ich äh, zum Beispiel Filme gesehen habe, äh, war ich fasziniert von Polizisten. Und nach dem Abitur ähm, habe ich auch aus dem Grund, weil ich auch viel so Selbstzweifel hatte, erstmal ähm, an zwei verschiedenen Unis Sprachen studiert und habe aber eingesehen, dass der Wunsch äh, noch in mir drin ist und ich meinem Traum nachgehen muss.
0: Ihren Weg und ihre Erlebnisse als Polizistin hat Lana in einem Buch veröffentlicht, das heißt Nachtschicht in Neukölln. Außerdem hat sie einen relativ gut gehenden Insta-Account. Da hat sie auch ein Bild gepostet, das sie gemacht hat, als wir das Interview bei uns im Berliner Studio aufgezeichnet haben. Könnt ihr euch ja mal angucken. Im Buch beschreibt sie auch, wie es ihr hilft, mehrere Kulturen und Sprachen zu kennen. Denn Lana hat es geschafft, ihren Traum zu verwirklichen. Sie hat sich bei der Polizei beworben und ist dann durch alle Tests gelaufen. Also Test am Computer, Sporttest, ärztliche Untersuchung, Vorstellungsgespräch und so weiter. Und für den Sporttest musste Lana extra noch schwimmen lernen. Das konnte sie nämlich bis dahin nicht. Ist das dann nochmal ein besonderer Moment, wenn man, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es eine E-Mail dann ist oder ein Anruf und die sagen dir, hey, das passt, sie sind mit an Bord? Ja,
1: natürlich, ich habe mich mega gefreut und ähm, gleichzeitig hatte ich aber wieder Bedenken, ob ich das Studium am Ende erfolgreich absolvieren würde. Also dann habe ich drei Jahre lang im gehobenen Polizeivollzugsdienst ähm, studiert und habe meine Bachelorarbeit geschrieben und ja, jetzt bin ich in Neukölln.
0: Hast du das Gefühl, das, du beschreibst es auch in, in deinem Buch, dass das, was du selbst erlebt hast, vielleicht auch als Weg aus ähm, Aserbaidschan hierher oder auch die Jahre, die hier sind, dass das hilft, Polizistin in Neukölln zu sein? Also dass da Dinge sind, die du selbst erlebt hast, die dir irgendwie nutzen können?
1: Auf alle Fälle kann ich oder meine Kollegen mit Migrationshintergrund durch unsere Kenntnisse über Kultur und äh, Denk- und Lebensweisen der Menschen mit Migrationshintergrund in Neukölln ähm, mehr Vertrauen aufbauen und so vielleicht besser helfen. Und meine Sprachkenntnisse zum Beispiel kann ich auch erfolgreich einsetzen. Das mache ich auch oft, um so eine Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Also wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die der deutschen Sprache überhaupt nicht mächtig sind. Aber da muss ich sagen, ich fände es zum Beispiel gar nicht gut, wenn man in solchen Gebieten in sozialen Brennpunkten nur Polizisten mit Migrationshintergrund einsetzen würde oder...
0: Äh, Weil du es als falsches Signal ansehen würdest? oder? Ich
1: finde, wir sind Vorbilder vor Ort und äh, die Menschen sehen auch, dass es super funktioniert. Also Sie sehen uns äh, im Einsatz vor Ort oder wenn sie zu uns zum Abschnitt kommen, dass Polizisten mit Migrationshintergrund und äh, Polizisten ohne Migrationshintergrund super zusammenarbeiten. Wenn der Wille da ist, dann klappt das am Ende auch, dass man ähm, dann akzeptiert wird von der ähm, Aufnahmegesellschaft.
0: War deine Familie immer begeistert von deiner Idee? Du hast wohl mal sowas gesagt: gesagt, ah, meine Mutter wollte eigentlich, dass wir Klavierlehrerinnen werden. Dann kommst du her und sagst... Ich finde Polizisten eigentlich auch ganz gut.
1: Also ich wusste erstmal nicht, als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich zur Polizei gehen möchte, wusste ich nicht, wie sie reagieren würden. Äh, mein Vater zum Beispiel hat in Russland während eines äh, Arbeitsaufenthaltes schlechte Erfahrungen mit der dortigen Polizei gemacht. Er wurde ähm, zum Beispiel grundlos kontrolliert ähm, und immer mit zur Dienststelle mitgenommen und so weiter und so fort. Und er war immer nervös, als er hier in Berlin äh, nach seiner Ankunft Polizisten gesehen hat. Äh, und wir haben ihm dann immer erklärt, dass er nicht aufgrund seines äußeren Erscheinungsbilds äh, mitgenommen wird. Und als ich dann schließlich äh, von meinem Wunsch erzählt habe, haben sie mich äh, ja, unterstützt äh, und äh, mir Mut zugesprochen, dass ich es versuchen soll und dass die deutsche Polizei gut ist und sie sind heute stolz.
0: Wohnen deine Eltern noch in Neukölln?
1: Ja, ich wohne mit meinen Eltern.
0: Ah, ihr wohnt noch zusammen? Ja. Das geht, das funktioniert? Das funktioniert wunderbar. Ja? Ja. Das ist nicht zu, keine Ahnung, irgendwann will man nochmal mal raus von den Eltern? Eine eigene Wohnung oder so?
1: Ja, meine Eltern geben mir genug Freiraum. So ist es <lacht> nicht. Richtige Antwort. <lacht> so ist es nicht, aber ich bin da. Ich versuche, meine Eltern zu unterstützen, wo es nötig ist und ähm, es funktioniert
0: wirst er du erkannt auf der Straße?
1: Ja, immer wieder passiert es, dass ich erkannt werde und ähm, in der Regel grüßen Menschen ganz freundlich und
0: ich grüße zurück. Werner, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung ähm, vor. Versuch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Hier steht, meine Waffe habe ich das letzte Mal abgefeuert als?
1: Als ich im Schießunterricht war.
0: Echt? Darf ich fragen, ob du eine gute Schützin bist oder, oder wie ist das?
1: Kann man meine Ausbilder fragen, aber ich, mir macht Schießen Spaß im Schießunterricht. Ähm, ja, also ich denke mal schon, dass ich gut bin.
0: Ja. Dürft ihr sagen, wenn ihr das letzte Mal eine Waffe im Einsatz äh, benutzt habt oder, oder wie ist das?
1: Ja, es kommt äh, immer wieder vor, dass wir die Waffe ziehen, aber wir sind dann froh, wenn wir die nicht benutzen müssen. Also wenn ein Einsatz ohne Schusswaffengebrauch äh, ähm, zu, Ende zu bewältigen ist, dann sind wir alle froh.
0: Musstest du schon mal schießen im Einsatz?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Ausgleich vom Dienst hole ich mir, indem ich?
1: Indem ich Sport äh, treibe, Klavier spiele, Zeit mit meinen Eltern verbringe, mit Freunden rausgehe. Was für ein Sport? Ja, Laufen, also so für mich jetzt. Hm.
0: Ähm, Klavier spielen genau. aber schon, das ist nicht ganz weggegangen dann irgendwie, das hat einen Platz behalten im Leben.
1: Ja, genau. Also immer wieder zur Entspannung spiele ich dann zu Hause. Klavier. Ähm, Lehrerin bin ich nicht geworden. Ich habe schon mal Unterricht gegeben, aber ähm, ja, dieser Wunsch äh, von meiner Mutter ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber sie ist, sie ist heute stolz auf mich, dass ich Polizistin geworden bin. Äh,
0: der Insta-Post mit den meisten Likes, war?
1: Das kann ich nicht sagen.
0: Weil <lacht> du es nicht weißt? Äh, ich weiß es nicht. Was ist eine Größenordnung normalerweise?
1: Ja, es kommt drauf an. Immer unterschiedlich. Polizeibilder kommen natürlich gut an. Die Menschen sind äh, interessiert, sie sind neugierig und da können sie dann Menschen da der Uniform sehen und ähm, funktioniert.
0: Das Beste an der Nachtschicht ist?
1: Die Nachtschicht.
0: <lacht> Wie fühlt sich so eine Nachtschicht in Neukölln an?
1: Wir haben in der Regel mehr zu tun. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, ob es Sommer ist oder Winter ist, ob es Wochenende ist oder ähm, na, unter der Woche. Ähm, aber bei mir ist es so, ich durfte ja als junges Mädchen äh, nachts nicht rausgehen und ähm, es ist immer noch etwas Besonderes, dass ich nachts unterwegs bin ähm, und ähm, das auch erlaubt ist. <lacht> äh, ansonsten, ähm, dass wir nachts äh, draußen Streife fahren und das Sicherheitsgefühl bei den Menschen irgendwie äh, erhöhen, finde ich auch toll ansonsten ähm, mag ich den Schichtdienst, weil man auch unter der Woche frei hat und ähm, seine Termine wahrnehmen kann und so weiter und so fort. Ja.
0: Ist das so eine, ich weiß nicht, jetzt stelle ich mir trotzdem Neukölln nachts auch irgendwie busy vor. Ähm, es hat keine, wie soll ich das beschreiben, keine Nachtromantik. Also man sitzt nicht im Streifenwagen, fährt durch die Straßen, sieht die Stadt bei Nacht. Das kann ja auch schön sein, aber das ist es irgendwie nicht für dich.
1: Nee, doch auch. Ja, ja. Also wir haben jetzt nicht den schönsten Bereich.
0: <lacht> nicht?
1: <lacht> Aber ähm, ja, trotzdem, also mal nachts unterwegs sein. Ähm, man steckt nicht im Stau, wie im Tagesdienst und ähm, die Straßen sind frei. Und ähm, ja, wir sind da für die Menschen und äh, sorgen für Sicherheit und Ordnung.
0: Man muss sich auch wachhalten äh, nachts. Das funktioniert für euch wie? Über Kaffee oder...
1: Vorschlafen, Kaffee, Einsätze halten.
0: Vorschlafen, wach. funktioniert das wirklich? Ja, das funktioniert. Kannst du das?
1: Ja, auf alle Fälle. Irgendwann äh, eignet man sich das an. Ansonsten halten uns die Einsätze wach. Kollegen halten einen wach. Und wenn man dann nach zwölf äh, Stunden nach Hause kommt, ähm, ja, da schläft man ein.
0: Also das geht, geht das? dann ganz schnell. Wie lange schläfst du dann normalerweise? Was ist so dein Rhythmus?
1: Ja, also wenn ich um 6 Uhr Feierabend habe, bin ich äh, gegen sieben schon im Bett und schlafe in der Regel bis 13 Uhr.
0: Und dann, ja, dann sind sechs Stunden Schlaf, was ja eigentlich trotzdem nicht ganz ausreicht. Trotzdem
1: nicht, aber dann holt man den Schlaf irgendwie dann nach.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast ähm, 2016 angefangen. Die Idee ist irgendwann natürlich vorher entstanden. Kannst du nochmal versuchen zu beschreiben, warum du Polizistin werden wolltest? Was treibt dich da an?
1: Ich wollte immer einen abwechslungsreichen Beruf haben, mit Menschen zusammenarbeiten. Also wir haben es ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen bei den Einsätzen zu tun. Aber ich wollte auch in einem großen Team arbeiten ja und Menschen helfen. Und es gibt sehr viele positive Aspekte und natürlich auch Schattenseiten. Aber ich liebe meinen Beruf und ich mache den wirklich gern.
0: Positivseiten sind vor allem die Dankbarkeit der Menschen oder was, was würdest du
1: sagen. Dass ähm, Langeweile selten eintritt, ähm, dass der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Ähm, wenn man mit der Arbeit anfängt, weiß man nicht, welche Einsätze auf einen zukommen, äh, wie viele Einsätze und mit also man hat es mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Man kann Menschen helfen und nicht selten hört man auch Danke für unseren Dienst. Ja, Menschen kommen auch auf uns zu und bedanken sich. Und ähm, ja, dass ich in so einem tollen Team arbeite, finde ich auch äh, super. Da habe ich auch echt Glück gehabt mit meinen Kollegen. Ich kann auf sie zählen. Ähm, ich hoffe, sie <lacht> sich auch auf mich, aber das denke ich schon. Und ähm, ja.
0: Und die Schattenseiten?
1: Es gibt Einsätze, die einen schon beschäftigen, auch im Privaten. Aber ähm, ich habe eine gute Ausbildung genossen, man wurde auf äh, den Dienst vorbereitet, auf brenzlige Situationen und so weiter. Und äh, ja, der Rest kommt mit der Berufspraxis und äh, nicht immer gibt es Menschen, die äh, dankbar sind. Äh, es gibt natürlich ganz viel Respektlosigkeit und auch äh, Gewalt uns gegenüber und das äh, gehört, gehört äh, leider auch dazu. Mhm.
0: Jetzt bist du fünf Jahre ähm, in etwa dabei. Ist das so, wie du dir vorgestellt hast? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, ah, das, das hätte ich ganz anders erwartet oder das ist nochmal was, was ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe?
1: Ähm, ich hatte ja während der Ausbildung Praktikas und ähm, wusste, was auf mich zukommt. Also ich wurde jetzt nicht böse überrascht.
0: Es kann ja auch einfach sein, dass man anders überrascht ist im Sinne von, ah, den Bereich habe ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. So was meinte ich jetzt eigentlich. Es kommt
1: immer, also es passieren immer wieder Dinge, wo... Wenn man denkt, alles gesehen zu haben, kommen, äh, passieren Sachen, die einen dann doch äh, überraschen, schockieren, was auch immer.
0: Ich finde, so ein bisschen merkt man, dass Lana über ihre Antworten nachdenkt im Sinne von, sie möchte besonders vorsichtig sein. Sie will vielleicht auch nichts Falsches sagen, also was, was vielleicht KollegInnen stört. Gleichzeitig soll die Polizei vielleicht auch als gutes Team erscheinen. Und das mag auch stimmen, sie kann ja nur von ihren Erfahrungen berichten. Und trotzdem gibt es da ein Thema, das ich gerne noch ansprechen würde. Denn die Polizei war in den vergangenen Jahren ja nicht nur als tolles Team oder als Freund und Helfer unterwegs oder als Schlagzeilen gemacht, sondern es gab rechtsradikale Chatgruppen. Die gab es nicht nur zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sondern eben auch in Berlin. Und darauf würde ich Sie gerne noch ansprechen, was wiederum auch nicht einfach ist. Also weder muss sie als Mensch mit Migrationsgeschichte Expertin für Rassismus sein, noch geht es mir darum, mich an einer potenziellen Opfergeschichte von ihr zu ergötzen, falls sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber andererseits hat sie eben einen Einblick und ist mit ihren Erlebnissen im Polizeidienst an die Öffentlichkeit gegangen. Das alles ist irgendwie gleichzeitig in meinem Kopf. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu Wust. Ich versuche das einfach mal. Es wirkt ein bisschen sehr freundlich, sehr positiv.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar keine, gar keine Fälle von Rechtsradikalismus gibt. Denn äh, es kommen ja immer wieder irgendwelche Fälle ans Tageslicht und da kann man wirklich nur den Kopf schütteln und ähm, es ist einfach ähm, ja, schockierend für mich. Ich selber habe die Erfahrung nicht gemacht und da bin ich auch froh, dass ich nicht auf Kollegen getroffen bin äh, mit so einer Gesinnung, ähm, mit so einem Gedankengut und ähm, dass so etwas ist inakzeptabel. Es sind nicht irgendwelche Menschen, sondern Polizisten, die über Waffen verfügen, die ähm, Zugang zum polizeilichen Datensystem haben und so weiter und so fort. Und äh, ich weiß, dass solche Fälle auch äh, konsequent geahndet äh, werden, dass die Polizeibehörden dem mit einer Nulltoleranzstrategie toleranz begegnet. Und ähm, ich kann von meinen Erfahrungen sprechen, von äh, meinem Polizeiabschnitt. Da ist mir kein Kollege bekannt, der so eine Gesinnung hat. Äh, ich glaube, der wäre schon längst äh, nicht mehr da wenn es der Fall wäre. Und ähm, darüber hinaus ähm, ja, habe ich während der Ausbildung oder bei den Einsätzen, ähm, die außerhalb meines Abschnittsbereichs stattfinden, auch nicht ähm, die Erfahrungen gemacht, zum Glück.
0: Wenn jetzt aber die Berichte kommen über rechtsradikale Chatgruppen bei der Polizei in Berlin, wie geht ihr als Kolleginnen und Kollegen damit um? Also das ist ja nichts, worüber ihr euch nicht unterhaltet, sondern da werdet ihr drüber sprechen auf eine gewisse Art und Weise, oder?
1: Auf alle Fälle sprechen wir darüber. Und ähm, sowohl meine Kollegen mit Migrationshintergrund als auch ohne sind natürlich ähm, entsetzt, ähm, wenn, wenn sowas ans Tageslicht kommt. Und ähm, man weiß ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ne? Also, Aber ich bin froh, dass sowas dann, ähm, sowas dann veröffentlicht wird und dass darüber diskutiert wird. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also ich persönlich... Ich denke nicht, dass äh, Polizei oder Polizeibehörden ähm, ein strukturelles Rassismusproblem haben? Echt nicht. Ähm, ich, ich denke nicht daran, weil ich ähm, habe in den ähm, fünf Jahren ähm, wirklich auf also niemanden getroffen mit so einer Gesinnung. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass äh, zum Beispiel die Berliner Polizei ein strukturelles Rassismusproblem hat. Echt nicht.
0: Was passiert denn, wenn es dir jetzt passieren würde? An wen wendest du dich?
1: Ja, auf alle Fälle würde, würde ich das äh, melden und äh, die Menschen ähm, außerhalb der Polizei denken, ähm, man traut sich vielleicht nicht als äh, Polizeibeamter so einen Fall zu melden, weil man dann als Netzbeschmutzer gelten würde. Ähm, auf gar keinen Fall äh, würde das passieren, da bin ich mir sicher. Also wenn mir so ein Fall bekannt wäre und ich ähm, das melden würde, ähm, würde ich... Äh, nicht als Netzbeschmutzer da sein oder das würde mir äh, bei der Karriere und so weiter nicht im Weg stehen. Also
0: Aber gemeldet würde es dem oder der Vorgesetzten, es gibt keine unabhängige Stelle, an die ihr euch wenden könntet, wenn es passieren würde.
1: Also ich würde mich erstmal an den Vorgesetzten äh, wenden und ähm, das wird jetzt nicht unter den Ke Teppich gekehrt. Das passiert nicht.
0: Eine Anmerkung noch, das ist in der Tat ein Problem. Woran wenden sich die Beamtinnen, die möglicherweise solche Erfahrungen gemacht haben. Wo ist die Grenze? Also wann meldet man was? Was macht das mit der Gruppendynamik? Was passiert dann, wenn man es gemeldet hat? Momentan läuft das meistens erstmal über die Vorgesetzten. Und das ist eben keine ideale Situation. Gibt es sowas wie in all den fünf Jahren den Einsatz, der am meisten in Erinnerung geblieben ist? Oder der, der besonders in Erinnerung geblieben ist? Gibt es sowas? Also was für ein Negativbeispiel mit dem Menschen, der sich von zugeschmissen hat. Aber gibt es das auf der Positivseite?
1: Ja, es gibt natürlich auch lustige Einsätze, ne, worüber wir äh, mit den Kollegen sprechen. Ich und, höre. Ähm, <lacht> zum Beispiel. Oft ist es so, wenn man erzählt, ist es vielleicht doch nicht so lustig, wie wenn man äh, das erlebt hat, wenn man dabei gewesen ist. Ähm, äh, es passiert Versuchs, auch, dass wir Versuchs. im Einsatz lachen müssen. Und ähm, Ja, zum Beispiel ähm, hatten wir einmal ähm, einen Einsatz wegen äh, unzulässigen Lärms und ähm, ja, dann hat uns ein älterer Herr die, die Tür geöffnet und hat dann äh, die Musik äh, irgendwie beschrieben und äh, wollte einfach mal äh, uns zeigen, wie sich das anhört. Und das war natürlich sehr lustig und da konnten wir nicht anders, als wirklich äh, laut zu lachen. <lacht> Aber der hat uns auch verstanden und wir haben es ihm erklärt, dass es sich etwas lustig anhört. Ähm, das aber das gesagt. ist so etwas, man muss einfach dabei sein. Hm. Ähm, ja. Oder wir hatten einen Einsatz, wo eine Frau um Hilfe ähm, gerufen haben sollte. Und ähm, da hat uns die Anruferin... Ähm, die Hilfeschreie irgendwie vorgeführt und das hat sich wie ein Stöhnen angehört und äh, das war natürlich auch besonders lustig. Ähm, es passieren immer wieder ähm, ja, lustige Einsätze, traurige Einsätze, spannende, brenzlige Situationen. Hat
0: die Frau denn um Hilfe gerufen oder also konntet ihr das aufklären?
1: Ähm, es war dann tatsächlich so, dass es äh, sich um Geschlechtsverkehr gehandelt hat und das waren keine Hilferupfe.
0: Auch das gehört zum Polizeialltag. In Berlin-Neukölln. Davon hat Lana Atakcheva erzählt. Dir vielen Dank dafür. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de